1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى المقصد ويحتوي على 40 حالة للورثة قبل أن يشرع الأخ القراءة،
0: وصلتكم الورقة هذه جميعاً أعيدها لكم حتى تسهل عليكم، هذه قاعدة تقصير المسائل في الفرائض، كنا تنقسم مسائل المواريث باعتبار تقصيرها إلى نوعين، النوع الأول أن لا يكون في المسألة فرض بأن يكون الورثة كلهم عصبة فأصل المسألة من عدد رؤوس الورثة بجعل الذكر عن أنثيين، مثاله: هلك امرؤ عن ثلاثة أبناء، فالمسألة من ثلاثة، لأن هؤلاء جميعاً عصبة، وهو عدد رؤوسهم. آخر، يعني مثال آخر: هلك امرؤ عن ابن وبنتين، فالمسألة من أربعة، لأن الذكر عن أنثيين، يعني يحسب الذكر عن أنثيين. النوع الثاني أن يكون في المسألة فرض وهو قسمان أحدهما أن يكون فيها فرض واحد فقط فأصل المسألة هو مقام الفرض مثاله هلك امرؤ عن زوجة وابن فالمسألة من ثمانية لأنه مقام الفرض لأن الفرض الموجود في هذه المسألة كما سيأتي هو فرض الثمن الذي يكون للزوجة فالمسألة من ثمانية والآخر أن يكون فيها أكثر من فرض يعني في المسألة فرضان أو ثلاثة وله أربع أحوال أحدها أن تجتمع فروض النوع الأول كلها في المسألة وهي النص والربع والثمن أو تجتمع فروض النوع الثاني كلها فيها وهي الثلثان والثلث والثلث فأصل المسألة هو أكبر مقام فمثلا إذا كان يوجد فيها نصف وربع فأصل المسألة أربعة لأنه أكبر مقام إذا كان يوجد فيها مثلا ثلثان وسدس فأصل المسألة ستة لأنه أكبر مقام وثانيها أن يجتمع مع فرض النصف فوض أو أكثر من النوع الثاني النوع الثاني هو الثلث والثلثان والسدس والثلث. فاذا وجد واحد منها مع نصف اصل المساله من سته وثالثها ان يجتمع مع فرض الربع فرض او اكثر من النوع الثاني فاصل المساله اثنى عشر ورابعها ان يجتمع مع فرض الثمن فرض او اكثر من النوع الثاني فاصل المساله اربعه وعشرون هذا على وجه التيسير والا هناك طرق اخرى عندهم استخراج تاصيل المسائل
1: نعم المقصود ويحتوي على 40 حاله للورثه اي الذين ياخذون الارث بالفرض واعلم ان الوارثين والوارثات كلها منهم من ياخذ الارث بالتعصيب فقط وهم اثنى عشر الابن وابن الابن والاخ الشقيق والاخ للابي وابن الاخ الشقيق وابن الاخ للابي والعم الشقيق والعم للأب وابن العم الشقيق وابن العم للأبي والمعتق والمعتقة ومنهم من يأخذه على التفصيل كما تقدمهم الباقون وهذه الأربعون حالة هي أحوالهم على التفصيل منهم من له حالتان ومنهم من له ثلاث حالات وهكذا فليعلم الطالب أن من عدا هؤلاء الذين أحوالهم أربعون فأنما يأخذون الإرث بالتفصيل من دون تفصيل ثم أعلم أن كيفية مراجعة هذه الأحوال أن ينظر أولاً أن ينظر أولا إلى حالة السقوط وجدت ثم إلى حالة التعصيب بالغير ثم التعصيب مع الغير ثم حالة الفرض بشروطه والله أعلم. شرع المصنف رحمه الله تعالى يبين
0: المرام الأكبر والمقصود الأعظم من هذه الرسالة وهو مقصدها الذي دعن لأجلها فإن صاحب الأصل رحمه الله تعالى جمع أربعين حالا للورثة. وانثها في قوله الحاله والافصح كما تقدم انها تؤنث معنى وتذكر لفظا فيقال هذه الحال وذكر في هذه الاحوال الاربعين كيفيه قسمه المواريث على اصحابها باعتبار ما لهم من الحظوظ بشروطها وقدم الشارح رحمه الله تعالى قبل ذكر هذه الاحوال الاربعين البيان بان الوالدين و كلها قال شيخنا عبد الفتاح ورحمه رحمه الله تلميذ المصنف هكذا قال الشيخ والاولى ان يقال كلهم فكلها بالنظر الى الحالات حالات الميراث لكن كله بالنظر الى الوارثين فالافصح ان يقال كلهم ولكن النسخة هكذا ذكر أن الوارثين والوارثات كلهم منهم من يأخذ الألف بالتعصيب فقط ومنهم كما تقدم من يأخذ بالفرض مع التعصيب ومنهم من يأخذ بالفرض فقط وحشد الشارح من يأخذ بالتعصيب فقط للإعلام بأن من وراءه هو من أصحاب الفروض فذكر أن الذي يرث بالتعصيب فقط هم اثنى عشر وعدهم وفائده ذلك ان تعلم ان من كان من هؤلاء الاثني عشر انه اذا انفرد اخذ المال كله وان كان مع غيره فانه ياخذ الباقي من الميراث فالتعصيب كما سلف هو نصيب مقدر من التركه لكن ليس من طريق الشرع وانما بالباقي بخلاف الفروض فالفروض هي مقدرة شرعا ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الباقون وهم الذين يشتمل عزهم على أن يذهب مع التعصيب أو مع عدمه أن لهم أربعين حالا فمنهم من له حالتان أي حالان ومنهم من له ثلاثة، ومنهم من له أكثر من ذلك كما سيأتي فيما يستقبل ثم بين الشارح رحمه الله تعالى أن كيفية قسمة المواريث تكون أولا بالنظر إلى حالة السقوط إن وجدت إن وجدت يعني ينظر من يريد قسمة المواريث إلى من يحجب ويترك ساقطا لا مراث له فإذا فرغ من هذا فإنه ينظر إلى حالة التعصيب بالغير وتقدم أن حالة التعصيب بالغير تتعلق بأنثى معلومة يعصبها ذكر معلوم هو عاصب بنفسه أنثى معلومة يعصبها ذكر معلوم هو عاصب بنفسه كالابنة مع كالبنت مع الابن فإنه عاصب بنفسه يعصبها تعصبه لها تعصب بالغير ثم بعد ذلك ينظر إلى التعصيب مع الغير وهو تعصيب الأخت الشقيقة والأخت لأب فقد أخوهما وكان مع معصب ثم
1: قال: ثم حالة الفرض
0: بشروطه يعني ينظر بعد ذلك إلى من يرث بالفرض بشروطه التي ستعلم
1: من أحوال كل فيما يستقبل نعم. وللبنت ثلاث حالات فإذا وجدت بنت 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 في المسألة فلا تخلو عن هذه الحالات. الحالة الأولى النصف للواحدة بشرط عدم التعدد وعدم الإب. مثال ذلك مات ميت وخلف بنتا واحدة وعما وترك مات ربيبة فللبنت النصف وللعم الباقي. الحالة الثانية الصلوثاني للابنة. مثال ذلك، نعم، مثال نعم. ذلك نعم. 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 مثال ذلك ما ميت وخلف بنتا واحده وعما وترك مائة ربيه. لا روبيه. هذه الروبيه كانت عمله
0: البلاد الهنديه وعمله البلاد الهنديه كانت رائجه في جهه الحجاز والخليج.
1: نعم. مثال ذلك ما ميت وخلف بنتا واحده وعما وترك مائة روبيه فللبنت النصف وللعم الباقي. الحالة الثانية الثلثان للاثنتين فأكثر كثلاثة وأربعة بشرط التعدد وعدم الهم. مثال ذلك ما ميت وترك بنتين ومعتقا ومعتقا, ومعتقا 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 مثلا وترك ستين ربية فللبنتين الثلثان وللمعتق الباقي. الحالة الثالثة وهذه
0: صورتها. نعم. وهذه صورتها. نحن نعم.
1: فللبنتين الثلثان وللمعتق الباقي وهذه صورتها. الحالة الثالثة تعصيبها بالابن عصبة بالغير سواء كانت واحدة او اكثر اي للذكر مثل حظ الانثيين بشرط وجود الابن كما في المتن مثال ذلك. مات ميت وخلف بنتا وابنا وترك تسعين ربية. فللبنت عصبة مع الابن للذكر مثل حظ الانثيين حظ وللابن حظان. فالمجموع ثلاثة وهو اصل المسألة وهذه صورتها. ذكر المصنف
0: رحمه الله تعالى هنا الأحوال التي تكون للبنت من الميراث، فبين أن البنت في المسألة لا تخلو عن أحوال ثلاثة، الأولى أن ترك النسل فيكون المقدر لها من الفروض نصف وذلك بشرطين أحدهما الانفراد وعدم المشارك بان تكون كم واحده فقط والثاني عدم المعصب وهو الابن فاذا وجد هذان الشرطان فان البنت ترث النصب ومما ينبه اليه ان الشروط التي تذكر متعلقه بهذه الاحوال منها شروط وجودية أي ثبوتية قائمة ومنها شروط عدمية أي منتفية زائلة والشرطان المتعلقان بالبنت حتى ترث النصف هما شرطان عدميان لأنه يطلب عدم المشارك وعدم المعصب ومثل المصنف للحال الأولى بقوله سميت وخلف بنتا واحدة وعما استخرج ميراث البنت وبين سببه والجواب أن ميراث البنت هو النصف وسببه اجتماع الشرطين الموجبين لذلك وهما الانفراد وعدم وعدم المعصب ثم ذكر الحالة الثانية وفيها ترث البنت الثلثين وفيها يكون ميراث البنت هو الثلثان وذلك بشرطين اثنين أحدهما التعدد وعدم الانفراد التعدد وعدم الانفراد وصف التعدد يصدق بالاثنتين فصاعدا وصف التعدد يصدق بالاثنتين فصاعدا فلو كانت اثنتين صح وصف فإن كانتا ثلاث فكذلك صح وهلما جرا وثانيهما عدم المعصب وهو الابن ومثل المصنف رحمه الله تعالى لذلك بمسألة قال مثال ذلك ما تميت وترك بنتين ومعتقا استخرج ميراث البنت من هذه المساله وبين سببه والجواب ان ميراث البنت هنا لاثنتين من هذا الجنس ولهما الثلثان لماذا ليش اولا لصحه التعدد لانه لانهما اثنتان والثاني عدم وجود المعصب ثم ذكر الحالة الثالثة للبنت وهو تعصيبها بالابن عصبة بالغير تقدم أن العصبة بالغير أن تكون معصبة بعاصب يعصب بنفسه وهو هنا الابن فإذا صارت البنت عصبة بالغير سواء كانت واحدة أو أكثر فان للذكر مثل حظ الانثيين قال بشرط وجود الابن لأنه اذا لم يوجد ابن فانه لا يقع فإنه لا يقع التعصيب ومثل لذلك بقوله مات ميت وخلف بنتا وابنا وترك تسعين ربيه الى اخر ما قال استخرج ميراث البنت وبين سببه الجواب ان البنت تكون عصبة مع الابن لها نصف ما له لأن للذكر مثل حظ مثل حظ الأنثىين وسببه وجود المعصب الذي يعصبها
1: نعم ولبنت الابن وان سفل ست حالات فاذا وجد بنت الابن وان سفل في المسألة فلا تخرج عن هذه الحالات الحالة الاولى سفر. سفر. وان سفل فإذا وجد بنت الابن وإن سفل في المسألة فلا تخرج عن هذه الحالات الحالة الأولى النصف للواحدة عند عدم البنت الصلبية وعدم التعدد وعدم الابن وابن الابن والصلبية وهي بنت الميت بلا واسطة مثال ذلك مات ميت وترك بنت الابن وابن عم وترك لهم خمسين ربي لبنت الابن النصف والابن العم الباقي وهذه صورتها الحالة الثانية الثلثان للإثنتين فأكثر كذلك أي عند عدم البنت الصبية وبشرط التعدد وعدم الابن وابن الابن مثال ذلك هلك هارب وترك بنت ابن وعم وترك ثلاثين روبيه فلبنت الابن الثلثان وللعم الباقي وهذه صورتها الحالة الثالثة تعصيبها أي بنت الابن في الابن بشرط عدم الابن مثال ذلك مات ميت وخلف بنت الابن وابن الابن وترك ثلاثين روبيه فلبنت الابن عصبه مع الابن مع ابن الابن للذكر مثل حظ الانثيين حظ ولابن لبن حظ وابن لبن حظ حظ حظان فالمجموع ثلاثه وهو اصل المساله وهذه صورتها الحاله الرابعه الصدس مع الواحده الصلبيه وبشرط عدم الابن وابن لبن كما ياتي تكمله الثلث تكمله للثلثين إن حصة البنات لا تزيد على الثلثين أبدا مثال ذلك مات ميت وخلف بنتا وبنت ابن وأخا لاب وترك لهم ستين روبيه للبنت النصف ولبنت لابن الثلث وللأخ الباقي وهذه صورتها ما لم يكن بحذائها أي في درجتها غلام فإذا كان في درجتها غلام فيعصبها ولا تأخذ الثلث مثال ذلك مات ميت وخلف بنتا وبنت ابن وبن ابن فللبنت النصف وللبنت ولب... الابن عصبة مع ابن الابن للذكر مثل حظ الانثيين فلبنت الابن حظ ولابن الابن حظان فالمجموع ثلاثة والباقي بعد النصف واحد لا ينقسم على ثلاثة ف... فتضرب... فتضرب الثلاثة في الاثنين مخرج النصف فالحاصل ستة وإما إذا وجد غلام أ...
0: أنزلت؟ أنزل. أنزل وأما إذا وجد غلام أنزل منها لا في درجتها كابن ابن
1: الابن مع بنت مع بنت مع بنت الابن فلا يعصبها بل هي تأخذ الثلث مع البنت الحالة الخامسة سقوطها أي بنت الابن بسبب وجود البنتين الصلبيتين وبشرط عدم الابن وبشرط عدم ابن الابن كما يع... كما يعلم مما يأتي في المسألة كبنتين مع بنت الابن فللبنتين الثلثان ولا شيء لبنت الابن. ما لم يكن بحذائها أي في درجتها غلام فإذا وجد الغلام يعصب من أي بنت الابن التي في درجته كبنت الابن مع ابن الابن ويعصب بنت الابن العليا منه أيضا وإن تعددت كبنت الابن مع ابن ابن الابن مثال تعصيب من في درجته مات ميت وخلف بنتين وبنت الابن وابن الابن فللبنتين الثلثان ولبنت الابن عصبة مع ابن الابن للذكر مثل حظ انثي ويسمى ذلك الغلام اخا مباركا لانه لولاه لسقطت بنت الابن من الارث صورتها ومثال تعصيب العليا ما ميت وخلف بنتين وبنت ابن وبنت ابن وابن وبن وبن ابن الابن فللبنتين الثلثان ولبنت الابن عصبة مع ابن ابن الابن للذكر مثل حظ حظ مثل حظ المنسى صورتها والفرق بين هذه الحالة وما تقدم من الحالة الرابعة حيث أنه فيما تقدم لا يعصب العليا بخلاف ما هنا لأنها فيما تقدم لها فرض وهو السنس فلا يدخلها منه إلى التعصيب إلا فلا يدخلها منه إلى التعصيب إلا من في درجتها وأما هنا فليس لها شيء فيعصبها فيعصبها أي غلام كان, أي غلام كان في درجتها أم أنزل الحالة الحالة السادسة تسقوطها أي بنت لابن بن بن بابن الصلب لأنه أقرب منها إلى الميت. ذكر المصنف رحمه الله
0: تعالى في هذه الجملة ميراث وارث آخر يرث بالخلق مع التعصيب وهو بنت الابن وبين أن الابن مؤثر وإن سقلا يعني وإن كان الابن أو ابن ابن الابن وهلما جرى فذكر ان لبنت الابن ست حالات اذا وجدت في المساله فلا تخرج عنها فالاولى ان يكون نصيبها النصف وذلك بثلاثه شروط اولها الانفراد بان تكون واحده لا يوجد لها مشارك وثانيها عدم وجود المعصب وهو ابن الابن وثالثها عدم وجود الفرع الوارث الاعلى كابن وبنت فاذا وجدت هذه الشروط الثلاثه فان لبنت الابن ان يسجد ثم قال المصنف مثال ذلك مات ميت وترك بنت الابن وابن عم وترك لها خمسين ربيه فيكون لبنت الابن النصف اجتماعي الشروط الثلاثه المتقدمه فيها ثم ذكر الحاله الثانيه لبنت الابن وهو ميراثها للثلثين وذلك بثلاثه شروط اولها التعدد بوجود المشارك باثنتين فما فوق وثانيها عدم المعصب وثالثها عدم وجود الفرع الوارث الاعلى عدم وجود الفرع الوارث الاعلى ومثل له المصنف بقوله هلك هالكم وعدل في هذا المثال عن قوله السابق مات ميت والاولى التزام جادته السابقه بان يقول هلك مات ميت فان احتاج الانسان الى الاتيان بفعل الهلاك قال هلك امرؤ تبعا لما جاء في القران الكريم قال مثال ذلك هلك هالك وترك ابنتي ابن وعما وفي هذه المساله يكون لبنتي الابن الثلثان لصحة التعدد مع عدم وجود المعصب وعدم وجود فرع وارث أعلى ثم ذكر الحالة الثالثة وهو تعصيبها لابن الابن لأنه في درجتها من جهة الميت بشرط عدم الابن لأن الابن أعلى منها وهو فرع وارث فإذا وجدت ابنة فإذا وجدت بنت الابن مع ابن الابن عصبها وهذه العصبه هي عصبه ايش؟ عصبه بالغير عصبه بالغير وحينئذ يكون لها نصف ما للذكر فللذكر في التعصيبها هنا مثل حظ الانثيين ومثل له المصنف بقوله ما تميت وخلف بنت الابن وابناء الابن فترك البنت بنت الابن هنا بالتعصيب ولها نصف ما للذكر لانه معصبها ثم ذكر الحاله الرابعه وهي ميراثها السدس وذلك بثلاثه شروط اولها وجود بنت وارثة للنصف فرضا وجود بنت وارثة للنصف فرضا وثانيها عدم وجود المعصب عدم وجود المعصب وثالثها عدم وجود الفرع الوارث الفرع الوارث الأعلى وقول المصنف رحمه الله تعالى وبشرط عدم الابن وابن الابن كما يأتي قال تكملة للثلثين يعني أن ميراث بنت الابن مع البنت يكون تكملة للثلثين لأن البنت ميراثها النصف وإذا ورثت بنت الابن السدس فإن النصف إذا ضم إلى السدس كمل ثلثان وانتهى الميراث لثلثين لأن حصة البنات لا تزيد على الثلثين أبدا ومثل المصنف لذلك بقوله مات ميت وخلف بنتا وبنت ابن وأخل أب ثم أجاب عنها بقوله للبنت النصف ولبنت الابن السدس لما تقدم واستدرك المصنف رحمه الله تعالى منوها بقيد يتعلق بهذه المسألة بقوله ما لم يكن بحذائها أي في درجتها من جهة القرب للميت غلام فإذا كان في درجتها غلام فيعصبها ولا تأخذ السدس فلو قدر أن بنت الابن مع البنت وجد معهما ابن ابن فإنه يعصبها لأنه غلام بحذائها يعني بدرجتها فلا تأخذ من الميراث سدسا وإنما تأخذ منه تعصيبا على ما تقدم للذكر مثل حظ الأنثيين ومثل له بقوله مات ميت وخلف بنتا وبنت ابن وابن ابن فللبنت النصف وللبنت الابن عصبة مع ابن الابن للذكر فامتنع ها هنا ان تأخذ البنت بنت الابن السدس لماذا؟ لوجود المعصب وهو غلام في حذائها فشرطه ان يكون غلاما وان يكون في درجتها فان لم يكن غلاما لم يقع التعصيب وكذلك ان لم يكن في درجتها ولذلك قال: واما اذا وجد غلام انزل منها يعني باعتبار القرب من الميت لا في درجتها كابني ابني الابن مع بنت الابن فلا يعصبها بل هي تاخذ السدس مع البنت يعني وفق الحال الرابعه التي تقدمت ثم ذكر الحال الخامسه وهو سقوطها بأن لا يكون لا ميراث لها وذلك بسبب وجود البنتين الصلبيتين والصلب الصلب الصلبية في الميراث اضافه إلى صلب الرجل يعني أنها جاءت من قبله قال بسبب وجود البنتين الصلبتين الصلبيتين وبشرط عدم ابن الابن كما يعلم مما يأتي في البسألة يعني الآتية فيما يتعلق بدرجة من يكون معها وأما إذا وجدت بنتان فإن لهما ثلثان وقد استكمل ثلثين لكن إذا وجد معها ابن الابن سيأتي ما ينبه المصنف عليه فيما استقبل ومثل المصنف لذلك بقول بنتين مع بنت الابن، فللبنتين الثلثان ولا شيء للبنت فتسقط حينئذ ثم قال المصنف مستدركا ما لم يكن بحذائها اي في درجتها غلام فاذا وجد الغلام يعصب من فيعصب من اي بنت الابن التي في درجته كبنت الابن مع ابن الابن فيكون عصبه لها ويعصب بنت الابن العليا منه ايضا وان تعجلت كبنت الابن مع ابن الابن الابن ففي هذه الصوره بنت الابن اعلى نسبا من ابن ابن الابن فليس هو حذاؤها وانما اسفل او ادون منها ومع ذلك فانه يعصبها سواء كان في درجتها او هي اعلى منه
1: ومثل المصنف لكل فقال مثال تعصيب من في درجته مات ميت وخلف
0: بنتين بنت الابن وابن الابن فللبنتين الثلثان ولبنت الابن عصبه مع ابن الابن فعصبها فورثت, فورثت ولو لم يكن هذا الابن موجودا لما ورث لان البنتين تستكملان الثلثان ولكن لما وجد عصبها فورثت بالتعصيب ولذلك قال المصنف ولبنت الابن عصبه مع ابن الابن الذكر للذكر مثل حب الانثيين ويسمى ذلك الغلام اخا مباركا لانه لولاه لسقطت بنت الابن من الارث فلوجوده ورثت البنت بنت الابن ولو كان عدما لم تلف بنت الابن شيئا بل سقط في استيفاء البنتين للثلثين. ومثال تعصيب العليا مات ميت وخلف بنتين وبنت ابن وابن ابن الابن. لكم مكتوب او ابن الابن ابن الابن لا هو مات ميت وخلف بنتين وبنت ابن وابن ابن الابن فللبنتين الثلثان ولبنت الابن عصبه مع ابن مع ابن الابن الذكر للذكر في حظ الانثيين فالوارث هنا من عصبه الرجال هو انزل منها درجه فانه ابن ابن الابن وهي بنت الابن فهي اعلى منه نسبا ثم ذكر ابن رحمه الله تعالى الفرق بين هذه الحاله وما تقدم من الحالة الرابعة حيث أنه فيما تقدم لا يعصب العليا بخلاف ما ها هنا فها هنا يعصب العليا فلو نزل فإنه يعصبها أما فيما سلف فلا يعصب إلا من كانت في درجته لأنها فيما تقدم لها فرض وهو السدس فلا ينقلها منه إلى التعصيب إلا من في درجتها وأما هنا فليس لها شيء فيعصبها اي غلام كان في درجتها ام انزل وتسمية الغلام مباركا في هذه الحال سائغة واما تسميته في مسألة اخرى بالمشؤوم فغير سائغة لان حرمان البنت لم يأتي من قبله واعتقاد وجود الشؤم في احد ليس صحيحا شرعا والشرع قد لها عن ذلك والفرضيون رحمهم الله تعالى وضعوا لبعض المسائل ألقابا ولبعض الوارثين ألقابا منها ما يقبل ويصح ومنها ما ينازع الشرع كتسميتهم بالأخ المشؤوم ففيه نظر وكذلك تسميتهم بالجده في بعض المسائل بالجده الفاسده فان هذا مما يستقبح لعله مما يقدح في البل ان تسمى جده من جدات الانسان بالجده الفاسده لاجل ما يعرض من امر الميراث لها فينبغي ترك تلك الالفاظ الممنوعه واما ما كان سائغا فإن الإنسان يستعمله أو إذا ذكر تلك الألقاب نوه إلى ما فيها شرعا نوها إلى أنها مستدرك عليها شرعا والمسائل الملقبة في الفرائض قد أفرد فيها عثمان بن سند منظومة اللقيفة جمع فيها مسائل كثيرة من مسائل الفرائض التي لقبت كما تقدم معنا في درس الفجر هناك المساله الديناريه والجنبريه والبخيله والغراوين وام الفروق وام الفروج وغيرها من الالقاب ثم ذكر الحاله السادسه وهو سقوطها بابن الصلب يعني اذا وجد فرع اعلى من الذكور فانه يسقطها ويمنعها الميراث لانه اقرب منها الى الميت. نعم.
1: ولنقتل الابوين ويقال لها ايضا الشقيقه خمس حالات فاذا وجدت في في المساله فلا فلا تخلو احوالها من هذه الخمسه الحاله الاولى النصف للواحده كالبنت بشرط عدمها وعدم بنت الابن والابن وابن الابن والاب والجد والاخ الشقيق. مثال ذلك ما ميت وخلف أختا شقيقة وعما لأب وترك لهم عشرين ربية، فللشقيقة النصف وللعم الباقي صورتها الحالة الثانية الثلثان للاثنتين فصاعدا بشرط عدم البنت كما تقدم عدم بنت الابن والابن وابن الابن والأب والجد والأخ الشقيق مثال ذلك مات شخص وخلف وخلف أختين شقيقتين وأخا لأب وترك لهم تسعين ربية. فللأختين الثلثان وللأخ الباقي وهذه صورتها الحالة الثالثة تعصيبها بأخ لأروين واحدة كانت وأثر بشرط عدم الابن وابن الابن والأب والجد ويسمى هذا التعصيب عصبة بالغيث للذكر لمثل حظ الانثيين مثال ذلك مات ميت وخلف أخت شقيقة وأخا شقيقا وترك لهم مئة وخمسين ربية فللأخت الشقيقة عصب عصبته مع الأخ الشقيق عصبته مع الاخ الشقيق وحظ له وحظان وله حظان فالمجموع ثلاثة وهو اصل المسألة صواتها الحالة الرابعة صيرورتها اي الأخ الشقيقة عصبة مع البنت او بنت الابن وتسمى عصبة مع الغير وهي غير العصبة بالغير والفرق بينهما والفرق بينهما في اصطلاح اهل الفراغ ان الغير في العصبة بالغير ياخذ الارث بالتعصيب وفي العصبة مع الغير يأخذ بالفرض، فلها واحدة كانت أو أكثر الباقي بعد فرض البنات، وهو أي الباقي النصف مع البنت الواحدة لأنها تأخذ النصف والباقي نصف، والثلث مع البنتين فصعد لأن الثلثين فرضه والباقي ثلث، الحالة الخامسة سقوط، الخامسة سقوطها أي الأخت الشقيقة بوجود الابن وابن الابن وإن نزل. اي ابن الابن وبالاب واما الجد اذا وجد معها ففيه تفصيل يطلب من المطولات.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى مساله اخرى تتعلق باحوال الميراث تتصل بميراث الاخت للابوين ويقال لها الاخت الشقيقه. وذكر رحمه الله تعالى أن الأخت للأبوين لها خمس حالات وعلى ما تقدم خمس أحوال فإذا وجدت المسألة فلا تخلو أحوالها عن هذه الخمسة فالحال الأولى النصف فيكون للأخت الشقيقة النصف بشروط احدها عدم التعدد اي الانفراد وعدم وجود مشارك وثانيها عدم الفرع الوالد عدم الفرع الوالد وثالثها عدم وجود الاصل من الذكور عدم وجود الاصل الوالد من الذكور ورابعها عدم وجود معصبها وهو الأخ الشقيقة فإذا وجدت هذه الشروط فإنها تلد أن ومثل المصنف لذلك بقوله مات ميت وخلف أختا شقيقة وعما لأب ثم بيّن أن الشقيقة لها أن لانفرادها وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور وعدم المعصب ورمز في المسألة لوصف كونها شقيقة بالقاف والهاء فقال أخت قاف هاء ومن أهل العلم من يضع للدلالة على وصف كونه شقيقا حرف الشين وهذا اولى لاختصاره فان الرمز كلما كان مختصرا فذلك افضل ثم ذكر الحاله الثانيه وهي التي تصيب فيها الاخت الشقيقه الثلثان وذلك بشروط هي الشروط المقدره انفا إلا شرط التعدد فيكون عوضا منه إلا شرط الانفراد فيكون عوضه هو التعدد بأن تكون اثنتين فصاعدا ومثل المصنف لذلك بقوله مات شخص وخلف اختين شقيقتين وأخا لأب ثم أجاب بأن للأختين للأختين الثلثان لتعددهما وعدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث من الذكور وعدم وجود معصبها وهو الاخ الشقيق ثم ذكر الحاله الثالثه وهي تعصيبها باخ لابوين يعني باخ شقيق فمعصبها هو الاخ الشقيق واحدة كانت أو أكثر وذلك بشرطين أحدهما عدم الفرع الوارث وثانيهما عدم الأصل الوالد من الذكور فإذا عدم الفرع الوارث والأصل الوارث من الذكور فإن الأخت الشقيقة مع أخيها الشقيق ثلث تعصيبا وهو عصبة بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين ومثل له بقوله ما ميت وخلف أختا شقيقة وأخا شقيقا فيكون ميراث الأخت الشقيقة تعصيبا مع الأخ الشقيق لعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور ثم ذكر الحالة الرابعة فقال صيرورتها أي الأخت شقيقة عصبة مع البنت أو بنت الابن وتسمى عصبة مع الغير وهي غير العصبة بالغير لأن العصبات تنقسم إلى ثلاثة أقسام أحدها عصبة بالنفس وهو الذي يكون عصبا بنفسه والثاني عصبة بالغير وهو كما تقدم أنثى معلومة يعني معينة شرعا مع ذكر معلوم هو عاصب بنفسه وثالثها العصبة مع الغير وهي المذكورتها هنا للأخت الشقيقة وأيضا للأخت للأب مع عدم وجود أخويهما قال المصنف والفرق بينهما في اصطلاح أهل الفرائض أن الغير في العصبة أن الغير في العصبة بالغير يأخذ الإرث بالتعصيب وفي العصبة مع الغير يأخذ بالفرض فهو آخذ بفرض أما مع الغير فميراثهم بتعصيب فقط قال فلها واحدة كانت أو أكثر الباقي بعد فرض البنت وهو أي الباقي النصف مع البنت الواحدة لأنها تاخذ النصف والباقي نصف والثلث مع البنتين فصاعدا فميراثها هو الباقي والباقي يختلف بحسب ما يكون فإذا كانت واحدة فلها الباقي وهو النصف وإذا كانت إثنتين فالباقي هو الثلث ويكون ذلك بثلاثة شروط. أحدها وجود فرع وارث أنثى وجود فرع وارث أنثى وثانيها عدم وجود معصبها وهو الأخ الشقيق والثالث وجود باقٍ بعد الفروض وجود باقٍ بعد الفروض فإذا استكملت الفروض مقاديرها لم يكن لها شيء ثم ذكر الحال الخامسة بقوله الخامسة سقوطها الأخت الشقيقة بوجود الابن وابن الابن وإن نزل أي ابن الابن وبالأبي وأما الجد فإذا وجد معها ففيه تفصيل يطلب من المطولات فإذا وجد فرع وارث أو أصل وارث من الذكور سقطت الاخت الشقيقة وذلك مع الفرع واللب واما مع الجد ففي ذلك تفصيل يطلب من المطولة لان مسائل الجد مع الاخوه من معتركات الانظار في علم الفرائض. نعم.
1: وللاخت فقط اي دون الام سبع حالات فاذا ولدت في المساله فلا تخرج عن هذه الحالات اما اما الحال الحالة الاولى النصف للواحدة عند عدم الاخت الشقيقة اي أيوة وعدم الاخ الشقيق والابن وابن الابن والاب والجد والاب والجد والبنت وبنت الابن والاخ والاخ للاب. مثال ذلك ما ميت وترك اختا لاب وابن عم وترك 100 ربية فللاخت النصف ولابن العم الباقي عصبة وهذه صورتها. الحالة في الثانية في الثلثان للاثنتين فصاعدا كذلك أي عند عدم الأخت الشقيقة أي وعدم الأخ الشقيق والأخ الأب والأب والجد والابن وابن الابن والبنت وبنت الابن. مثال ذلك مات شخص وخلف أختين لأبن وعما وعما لأبن وكانت شركته 180 ربية فللأختين الثلثان الثلثان وللعم الباقي عصبة وهذه صورتها. الحالة الثالثة تعصيبها أي الأخت لاب واحدة كان توثر بالأخ للأبي عصبة بالغير بشرط عدم الابن وابن الابن والأب والجد والأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الإبن مثال ذلك مات ميت ابن وخلف أختا لأبن وأخا لأبن وكانت التركة ستين ربية فللأخت عصبة مع الأخ الذكر مثل حظ الانثيين مثل حظ الانسان حظ وللاخ حظان فالمجموع ثلاثة وهو اصل المسألة في صورتها الحالة الرابعة صيرورتها اي الاخت لأبن واحدة كانت او اكثر عصبة مع البنت او بنت الابن وتسمى عصبة مع الغير اي فلها الباقي بعد فرض البنت وبنت الابن وهو النصف مع الواحدة والثلث مع الاكثر بشرط عدم الاخ الشقيق والاب والجد والابن وابن الابن مثال ذلك مات إنسان وخلف بنتا وأختا لأبن وتركته 100 ربية فللبنت النصف وللأخت الباقي عصبة مع الغير وهذه صورتها الحالة الخامسة سقوطها أي الأخت, لل... الأخت الأب بالابن وإبن الإبن وإن نزل وبالأب وابلأس الشقيق وبالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت لابن ومعنى السقوط أنها لا تأخذ الإرث مع واحد من المذكورين الحالة السادسة السلوخ لها إذا كانت مع الأخت الشقيقة بشرط عدم الإبن وابن الإبن والأب والجد والأخ للأب كما يؤخذ بما يأتي تكملة للثلثين إذ لا حصة للأخوات زيادة على الثلثين كالبنات وأخذها الصدس ما لم يكن معها أي الأخت للاب أي في درجتها أخ لا فإذا وجد الأخ المذكور يعصبها أي الأخ, أي الأخ للأب عصابة بالغيب بالذكر مثل حظ الأنثى بسبب ذلك مات انسان وترك اختا لابن اخر لأبن وتركته له 900 درهم فللاخت هنا حظ وللاخ حظان في المجموع ثلاثه وهو اصل المساله هذه صورتها وتسقط اي الاخت المذكوره بسبب الاخ المذكور معه اي مع الاخ الابي ولو لو استغرقت القروض بالرفع الفاعليه التركه بالنصر على المفعوليه ويسمى الاخ اخا مشؤوما وهو من وهو من لولاه لورث لورثه مثال ذلك ماتت امراه وخلفت زوجا واختا شقيقه وأختا لاب واخا لاب فللزوج النصف وللاخت النصف وللاخت مع الاخ الباقي عصبه للذكر مثل حظ الوسعين ولم يبق شيء فسقط هذه صورتها ولو فرضنا عدم وجود الاخ للاب لاخذت الاخت السدس وتعول وتعول وتع وتع المساله الى سبعه هذه صورتها. الحالة السابعة سقوطها أي الأخت للأب بالأختين الشقيقتين بشرط واحد هو أن سقوطها ما لم يكن معها أي في نوجهها أخ أب فإذا وجد يعصبها عصبة بالغير في الواقع وهو الثلث للذكر مثل حظ الأنثيين ويسمى الأخ المذكور أخا مباركا وهو من لولاه لسقطت مثال ذلك مات شخص وورثته وورث أختان شقيقتان وأخ لأب لأب. وتركته 900 روبيه، فللاختين الشقيقتين الثلثان وللاخت للاب مع الاخ للاب الباقي عاصمة للذكر مثل حظ اوسع، للاخت حظ وللاخ حظان فالمجموع ثلاثة والباقي واحد من الثلاثة، أعني الثلث لا أعني الثلث لا ينقسم على ثلاثة وبينهما تباين فتضرب الثلاثة في أصل المسألة، وهو ثلاثة فالحاصل تسعة ومنها صحت المسألة صورتها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى
0: وارثا اخر له عده احوال وهو الاخت للاب وذكر ان للاخت للأبي سبع حالات والاخت للأبي هي التي تكون من قبل ابيه دون امه والحال الاولى ان ترث النسل وذلك بخمسه شروط اولها الانفراد وثانيها عدم وجود المعصب وهو الاقل اب وثالثها عدم وجود الفرع الوالد ورابعها عدم وجود الاصل الوارث من الذكور عدم وجود الاصل الوارث من الذكور وخامسها عدم وجود الشقائق والشقيقات او عدم وجود الاشقاء والشقيقات فاذا وجدت هذه الشروط خمسه فان للبنت فان للاخت للابي النسب ومثل ذلك لذلك بقوله مات ميت وترك اختا لاب وابن عم فللاخت ها هنا النصف يصف اجتماع الامور الشروط الخمسه المتقدمه فلا يوجد فرع وارث ولا ذكر وارث من الاصول ولا اشقاء ولا شقيقات مع الانفراد وعدم وجود المعصب الذي هو اخوها لاب والحال الثانية الثلثان فثلث الأبي للابي الثلثان بالشروط الخمسة المتقدمة ما عدا شرط, شرط الانفراد فينقلب إلى التعدد ومثل ذلك بقوله مات شخص وتقدم قبل أنه يقول مات ميت ومن الدقة في العلم اضطراد اللفظ المعبر به فإذا اختار الإنسان أن يعبر بشيء فإنه ينبغي أن يطرده فإذا قال مرة مات شخص وأخرى مات ميت وثالثة هلك هالك ففي ذلك تشويش على المتلقين لعلمه الا ان يدعو الى ذلك داع معتد معتد به على سبيل النجره المقتضيه للحال واما مع عدمها فالاصل ان يطرد الانسان العبارات التي يعبر بها في ابواب العلم قال مات شخص وخلف اختين لاب وعما لاب فللاختين في هذه المساله الثلثان لتعددهما مع عدم وجود الفرع الوالد ولا الأصل الوالد من الذكور ولا الأخي الشقيق الأخي لأب وهو معصبها ثم ذكر الحالة الثالثة وهو تعصيبها أي يقتل لأب واحدة كانت أو أكثر بالأخي للأبي عصبة من غير بشروط أحدها عدم الفرع الوالد وثانيها عدم أصل الوارث من الذكور وثالثها عدم الأشقاء والشقاء عدم الأشقاء والشقيقات وتعصيبها يكون مع البنت أو بنت الابن. ومثل لها بقوله مات ميت وخلف اخا اختا لاب واخا لاب وكانت التركه ستين ربية ثم اجاب عن ذلك بان الاخت عصبه مع الاخ لانه هو مشارك لها في رتبتها فهو اخ لاب فيكون للذكر مثل حظ الانثيين مع توفر الشروط المتقدمه والحال الرابعه صيرورتها أي الأخت لأب واحدة كانت أو أذكر عصبة مع البنت أو بنت الابن وتسمى عصبة مع الغير والتي تقدمت عصبة بالغير وهذه عصبة مع الغير وشروطها أربعة أولها عدم الأخ لأب عدم الاخ لاب وثانيها عدم الاخ الشقيق وثالثها وجود فرع وارث انثى وجود فرع وارث انثى ورابعها وجود باق بعد الفروض وجود باق بعد الفروض وكذلك عدم وجود الخامس عدم وجود الاصل الوارث من الذكور عدم وجود الاصل الوالد من الذكور ثم مثل له بقوله مات انسان وخلف بنتا واختا لاب فللبنت النصف وللاخت الباقي عصبة مع الغير ثم ذكر الحال الخامسة وهي سقوطها وذلك بالابن وابن الابن وإن نزل وبالأبي وبالأخ الشقيق، وبالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت فإذا وجد واحد من هؤلاء سقطت فلا تأخذ الإرثى مع واحد من المذكورين ثم ذكر الحالة السادسة وهي السدس ولذلك شرطان أحدهما وجود أخت شقيقة وارثة للنسل فرضا وجود أخت شقيقة وارثة للنسل فرضا وثانيهما عدم المعصب وهو الاخ لاب لانه اذا كان معها معصب فانها ترث عصبه للغير للذكر مثل حظ الانثيين ومثل لها المصنف بقوله مثال ذلك مات انسان هذه عباره ايضا جديده مات انسان وترك أخت اختا لاب واخا لاب ثم بين ان الاخت حينئذ تكون عصبة بالغير مع اخيها ثم قال وتسقط الاخت المذكورة بسبب الاخ المذكور لو استغرقت الفروض التركة اي اذا لم يبقى شيء من التركة واستوفته فروض المسألة فانها تسقط مع اخيها قال ويسمى الاخ اخا مشؤوما وهو من لولاه لورثت مثال ذلك ماتت امراة وخلفت زوجا وأختا شقيقة وأختا لأب وأخ لأب فللزوج النصف وللأخت النصف وإذا أخذ الزوج نصفا وأخذت الأخت الشقيقة نصفا فإنه لم يبقى شيء والأخت لأب وإن كانت معصبة بأخ لأب إلا أنهما سقطا لم يبقى من المواريث شيء فحرمت الميراث بسببه قال ولو فرضنا عدم وجود الاخ للاب لاخذت الاخت السدس فصار لها فرض مقسوم وهو السدس وعادت المساله يعني زادت على فروضها كما مثل رحمه الله تعالى ثم ذكر الحاله السابعه وهي سقوطها اي الاخت للأبي بالاختين الشقيقتين وذلك بشرط واحد وهو أن سقوطها يقع ما لم يكن معها في درجتها أخ لأب فإذا وجد مع الأخت للأب أخ لأب فإنه يعصبها عصبة للغير في الباقي وهو الثلث للذكر مثل حظ الأنثيين قال ويسمى الأخ المذكور أخا مباركا وهو من لولاه لسقطت مثال ذلك مات شخص وولدته أختان شقيقتان وأخت لأب وأخ لأب قال فللأخت الشقيقتين الثلثان وللأخت للأب مع الأخ للأب الباقي عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين للأخت حظ وللأخ حظ ولو لم يكن الأخ معصبا لها لا حذمت ميراتها ميراثها ولاجل ذلك سمي
1: بالاقي المبارك نعم. وللاخوه, وللإخوة للام ثلاث حالات فاذا وجدت في المساله فلا تخرج عن هذه الحالات الحاله الاولى الثلث للاثنين فاكثر من, و... من ولد الأم والذكور والإناث في القسمة قسمة الإخت سواء من غير تفضيل للذكر على الأنثى، وأخذه الثلث بشرط التعدد كما ي... كما يؤخذ من قوله للاثنين فأثروا بشرط عدم الأب والجد والابن وابن الابن والبنت وبنت الابن. مثال ذلك مات إنسان وترك أخوين للأم وابن عم للأب وتركته ثلاثمائة ربيا فللأخوين الثلث ولابن العم الباقي هذه صورتها. الحالة الثانية السدس للإخوة من الأم بشرط انفراد كما يؤخذ من قوله للمنفرد منهم وبشرط عدم الأب والجد والابن وابن الابن والبنت وبنت الابن. مثال ذلك ما ميت وخلف أخاً لأم لأم وخلف أخاً لأم وعماً شقيقاً وخلف لهما ستمائة ربية للأخ السدس والباقي للعم هذه صورتها. الحالة الثالثة الحالة الصالحة سقوطهم أي الإخوة من الأم بالولد ذكرًا كان أو أنثى لأنه إذا أطلق الولد فيشمل الذكر والأنثى وولد الابن ذكرًا كان أو أنثى وبالأب وبالجد والله أعلم.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أحوالًا تتعلق بوارث آخر وهم الأخوة للأم يعني الذين جاءوا من قبلها فذكر أن هؤلاء لا تخرج احوالهم عن ثلاث فالحال الاولى ان يكون حظهم الثلث وذلك بثلاثه شروط اولها ان يكونوا جمعا فيشترط كونهم اكثر من واحد وثانيها عدم وجود الفرع الوالد وثالثها عدم وجود الاصل الوارث من الذكور فاذا وجدت هذه الشروط فللاخوه من الام الثلث ومثل له بقوله مات انسان وترك اخوين للام وابن عم للاب فللاخوين في هذه المساله الثلث لوجود التعدد مع عدم وجود الفرع الوارث ولا الاصل الوارث من الذكور ثم ذكر الحاله الثانيه وهي فوزهم بالسدس من الميراث وشروط ذلك هي الشروط المتقدمه بتغيير التعدد الى الانفراد فاذا انفرد احدهم مع عدم وجود الاصل الوارث من الذكور وعدم الفرع الوارث فإن له السدس ثم ذكر الحالة الثالثة وهو سقوطهم بالولد وولد الابن وبالأبي والجد أي سقوطهم بوجود الفرع الوارث أو وجود الأصل الوارث من الذكور فإذا وجد فرع وارث أو أصل وارث من الذكور فإنهم يسقطون. وللام
1: ثلاث حالات ايضا فاذا وجدت ام في المساله فلا تخلو عن هذه الحالات الحاله الاولى لها الثلث حال كونها مع الولد او ولد, ولد الابن وان سقل ذكرا كان الولد او انثى او مع العدد اثنين فاكثر من الاخوه جمع اخ والاخوات جمع اخت من اي جهه كانوا اي اخوه والاخوات سواء كانوا اشقاء او من, أو من الاب او من الام وان كانوا محجوبين مثال ذلك ما زميت وترك أما وخمسة إخوة وكانت تركته ستمائة روبيه فللأم السدس ولخمسة الأخوة الباقي هذه صورتها الحالة الثانية الثلث للأم من أصل المسألة أي لا من الباقي كما في الحالة الثالثة عند عدم هؤلاء أي الولد وولد الإبن والعادة من الأخوة والأخوات فإنها مع هؤلاء تأخذ السدس كما تقدم. وعدم الاب واحد الزوجين معا فانها معهما تاخذ ثلث الباقي كما ياتي قريبا مثال ذلك ما ميت وخلف اما وابا وخلف لهما ثلاثمائه ربيه فللام الثلث الثلث وللاب الباقي هذه صورتها مثال آخر ماتت امرأة وخلفت أما وزوجا وعما وتركت لهم أربعمائة وثمانين ربيا فللأم الثلث وللزوج النصف وللعم الباقي وهذه صورتها الحالة الثالثة لها الثلث من المال والباقي بعد فرد أحد الزوجين أي بعد نصف الزوج أو بعد من الزوجة إذا كانت الأم مع الأبي أي أيوة أيوة أحد الزوجين وذلك في مسالتين وذلك في مسألتين تسميان بالغراوين وبالعمريتين أحدهما زوج وأم وأب والثاني زوجة وأم وأب مثال الأولى ماتت امرأة وتركت زوجا وأما وأبا وخلقت لهم ثلاثمائة وستين ربية فللزوج النصف وللأم ثلث الباقي بعد إخراج نصف الزوج والباقي واحد ليس له ثلث فتضرب ثلاثة في اثنين مخرج نصف مخرج نصف الزوج فتصبح من ستة وللاب الباقي هذه صورتها. ومثال الثانية: مات شخص وترك زوجة واما وأبا وكانت تركته 400 400 روبية فللزوجة الربع وللأم ثلث الباقي بعد إخراج فرض الزوجة والباقي ثلاثة أرباع فثلثه واحد وللأب الباقي وهذه صورتها. واعلم ان مساله اخذ الام ثلث الباقي ليست منحصره في المسالتين بل لها قرآن كثيره ضابطها كل مساله فيها زوج ياخذ النصف او زوجه تاخذ الربع وام لم تاخذ الثلث واب لم ياخذ الثلث والله, والله اعلم ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا
0: الاحوال التي تتعلق بوارث اخر وهي احوال الام فذكر ان للام ثلاثة احوال فالحال الأولى أن يكون لها السدس وذلك بشرط وهو وجود الفرع الوالد أو الجمع من الإخوة أو هما معا وجود الفرع الوالد أو الجمع من الإخوة أو هما معا فإذا وجد واحد منهم كفرع وارث فقط أو جمعا من الإخوة فقط أو هذا وذاك فإن نصيب الأم هو السدس، ومثل له بقوله مات ميت وترك أما وخمسة إخوة فللأم هنا السدس وذلك لوجود الإخوة وهم جمع وعددهم في المسألة خمسة، والحال الثانية الثلث لها من أصل المسألة لا من الباقي كما سيأتي في الحال الثالثة وذلك بثلاثة شروط أولها عدم الفرع الوارث وثانيها عدم الجمع من الإخوة وثالثها عدم اجتماعها بالأب والأم وأحد الزوجين عدم اجتماعها بالأب والأم وأحد الزوجين لما سيأتي ومثل له المصنف بقول ما ميت وخلف أما وأبا وخلف ما لنفل الأم الثلث لعدم وجود فرع وارث ولا جمع من الإخوة ولا زوج أو زوجة
1: ومثل ايضا له بمثال اخر قال ماتت امراه وخلفت اما وزوجا
0: وعما فللام هنا الثلث لما تقدم ثم ذكر الحاله الثالثه وهي التي يكون فيها للام الثلث من المال الباقي بعد فرض الزوجين فاذا استوفى الزوج او الزوجه فرضهما في المساله فان للام بعد ذلك الباقي فالفرق بين هذه المسألة وسابقها أن الثلث من المسألة السابقة يتعلق بأصل المسألة وأما ها هنا فإنه يتعلق بالباقي بعد فرض أحد الزوجين وذلك بثلاثة شروط أحدها عدم الفرع الوارد وثانيها عدم الجمع من الإخوة وثالثها وجود الأبي وأحد الزوجين وجود الأب وأحد الزوجين، فإذا وجد في مسألة أم مع أبي وزوج أو زوجة، فإن الأم لها ثلث الباقي بعد استيفاء أحد الزوجين نصيبهما، فلو قدر أن المسألة ها هنا. من أم وأب وزوج، وها هنا من أم وأب وزوجة، فإن الأم لها ثلث الباقي بعد استيفاء الزوج أو الزوجة حظهما من الميراث. فإذا قدر مثلا أن حظ الزوج هنا النصف، فإن الأم ترث الثلث من الباقي بعد استيفاء الزوج ميراثه. وهذه المسألة تسمى بالمساله الغراء ولانهما مشتركتان تثنيه بذكر الزوج والزوجه تسمى بالمسالتين الغراء وتسميان يعني ايضا بالمسالتين العمريتين لان عمر رضي الله عنه قضى فيهما كما هو مشهور عند اهل الفرائض فإذا وجدت هذه المساله فلها ثلث من الباقي بعد استيفاء الزوج او الزوجه حظهما، ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى إلى أن مسألة أخذ الأم ثلث الباقي ليست منحصرة في المسألتين بل لها فروع كثيرة ضابطها كل مسألة فيها زوج يأخذ النصف أو زوجة تأخذ الربع، وأم لم تأخذ السدس، وأب لم يأخذ السدس، فإذا وجدت هذه الصوره في المساله وان كثرت فروعها فانها هي المتعلقه بكون حظ الام في الميراث ثلث الباقي بعد استيفاء الزوج
1: حقه <تصفيق> وللجدة سواء كانت من جهة الأم أم من جهة الأب حالة، جادة فإذا وجدت جدة في مسألة فلا تخلو من هاتين الحالتين، الحالة الأولى الصدوس للجدة، سواء كانت لأم أو لأب واحدة أو أكثر فليس للجدة فرض سوى الصدوس بشرط عدم الأم وعدم الأب إذا كانت من جاده مثال ذلك مات إنسان وترك جدة ومعتقا ومعتقا وخلف لهما تركة مبلغها وعشرون ربية فللجدة السدس وللمعتق وللمعتق الباقي عصرة وهذه صورتها الحالة الثانية سقوطها اي الجدة مطلقا اي سواء كانت من جهة الام ام من جهة الاب وتزيد الابوية بفتح الهمزة والباء وكسر الواو مع تشديد الياء يعني المفتوحة نسبة الى الاب معناه وتزيد الجدة من جهة الاب على الجد على الجدة من جهة الام. كونها حجبا اي محجوبا بالاب اي اي والجد ايضا لاملائها اي الجده به اي بالاب والقاعده كل من ورث بواسطه حجبته تلك الواسطه كام الاب فانها ترث بواسطه فانها ترث بواسطه كونها ام ام اب الميت فيحجبها الاب لانه الواسطه والله اعلم.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا احوال وارث اخر وهي الجده. سواء كانت من جهة الأم أم من جهة الأب فذكر أن للجدة حالات فالحال الأولى أن يكون لها السدس سواء كانت لأم أو لأب واحدة أو أكثر فلها السدس بشرطين، أحدهما عدم الأم والثاني عدم الأب إذا كانت من جهته عدم الأم وعدم الأب إذا كانت من جهته ومثل لها بقوله مات إنسان وترك جدة ومعتقا فللجدة هنا السدس لعدم الأم وعدم الأب
1: ثم ذكر الحالة الثانية وهو سقوطها أي الجدة مطلقا سواء كانت من جهة
0: الأم أم من جهة الأب ثم قال وتزيد الأبوية بفتح الحمزة والباء وكسر الواو مع تشديد ألياء المفتوحة نسبة إلى الأب معناه وتزيد الجدة من جهة الأب على الجدة من جهة الأم كونها حجبا أي محجوبا بالأبي أي والجد أيضا لإدلائها به فإذا كانت الجدة من جهتي فإذا كانت الأم موجودة فإنها تحجب الجد وإذا كان تحجب جده وإذا كان الأب موجودا وهذه الجده ادلت من قبله يعني ورثت بواسطته فانها تحجب به ايضا لان من قواعد الحج ان كل من ورث بواسطه حجبته يعني اذا وجدت والجده التي من قبل الاب او من فوقه هي مدريه به فاذا كان موجودا فانها لا ترث بل تسقط
1: نعم للزوجة واحدة كانت وأكثر حالتان فلا تخرج عنهما الحالة الأولى الربع لها إن صل الزوج عن الولد وولده ذكرا كان ونسك كما تقدم فيما إذا أطلق الولد في هذا الفن فلا تغفل سواء كان الولد منها أي تلك التي خلفها الزوج أو من غيرها مثال ذلك مات رجل وخلف زوجة وابن أخ شقيق وابن اخ شقيق وترك لهما من التركة مئتي ربية فللزوجة الربع ولابن الاخ الباقي عصبة هذه صورتها الحالة الثانية السمن لها واحدة كانت وأكثر حال كونها مع من ذكر من الولد وولد الاب مثال ذلك مات إنسان وترك زوجة وابنا وتركته ثمانون ربية فللزوجة الثمن وللابن الباقي عصبة هذه صورتها والله أعلم
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى وارثاً آخر من الوارثين مبيناً أحوالهم وهي الزوجة فذكر أن الزوجة واحدة كانت أو أكثر فلها حالان فالحال الأولى أنها ترث الربع بشرط عدم وجود الفرع الوارث عدم وجود الفرع الوارث والحال الثانية أنها ترث السمن بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث فإذا وجد فرع للميت سواء كان ولدها أو ولد غيرها فإنه ينقلها من الربع إلى السمن ومثل للأول بقول مات رجل وخلف زوجة وابن أخي شقيق فللزوجة الربع هنا لعدم وجود ايش؟ فرع الوالد ثم مثل الثانية فقال مات إنسان وترك زوجة وابنًا فللزوجة ها هنا السمن لوجود الفرع الوالد.
1: نعم. وللزوج حالتان فقط لا يخرج عنهما واعلم أن اللغة العربية تطلق الزوج على الذكر والأنثى وأما التفرقة بينهما بأن يقال للذكر زوج وللأنثى زوجة. إنما هي عند أهل الفرائض فقد استحسنها العلماء كإمامنا الشافعي وغيره لئلا يلتبسوا بينهما الحالة الأولى النصف للزوج عند فقد الولد أو ولد الابن وإن فبل. ذكرًا كان أو أنثى مثال ذلك ماتت امرأة وتركت من الورثة زوجا وأبا وتركتها 100 ربية، فللزوج النصف وللأب الباقي عصبة وهذه صورتها. الحالة الثانية الربع له عند وجود من ذكر من الولد أو ولد لابنه سواء كان ذكر أو أنثى واحدا أو أكثر. مثال ذلك ماتت امرأة وخلفت زوجا وابنا وكانت تركتها 200 مئتي ربية، فللزوج الربع وللابن الباقي عصبة، هذه صورتها والله أعلم.
0: ذكر المصنف رحمة الله تعالى الأحوال المتعلقة بوالد آخر وهو الزوج. فبين أن للزوج حالان. فالحال الأولى النصف وشرطها عدم وجود فرع الوالد. والحالة الثانية الربع وشرطها وجود الفرع. الوالد ومثل الأولى بقوله ماتت امرأة وتركت من الورث زوجا وأبا، فللزوج النصف النصف هنا لعدم الفرع الوالد ومثل الثانية بقوله ماتت امرأة وخلفت زوجا وابنا، فللزوج الربع لوجود الفرع الوارث. ثم نبه المصنف قبل في صدر كلامه إلى أن الزوج يطلق في لسان العرب على الذكر والأنثى. وأن التفريقة بينهم بأن يقال للذكر بأن يقال للذكر زوج وللأنثى زوجة إنما هو من صنيع علماء الفرائض، وذكر لغة لكنها لغة ضعيفة، لكن علماء الفرائض استحسنوا أن يشار للمرأة بالتأنيس فيقال زوجة مع أن الفصيح أن يقال زوج فالرجل زوج والمرأة زوج لكن لاجل دفع الايهام جعلوا للذكر زوج وجعلوا للانثى زوجه. طيب لو قال قائل بدون ان نغير اللغه العربيه الان الامر سهل نقول زوج هذا للرجل ونقول زوج ونضع علامه ناقص فوقها للمراه لان المراه ناقصه عقل ودين. رايتون نقول لا نقول لا تفعل هذا الشيء الذي لم يفعله العلماء وربما فهم على غير وجهه فاتركه لان بعض الناس قد يستخدم الرموز في علم الفرائض فيولد اشياء لم تكن عند من قبل وربما نزل بعضها غير المنزله المراده منها شرعا فيقع الناس في الوهم والايهام والغلط على الشريعه وهذا اخر البيان على هذه الجملة ونستكمل بقيتها بإذن الله سبحانه وتعالى بعد صلاة العصر. إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى بعد المغرب اختبار كتاب كتاب التوحيد الإخوان غاب بعضهم عشان يذاكرون مع أن أعطيناهم مدة كم؟ ستة أشهر لأجل المذاكرة. وبقي عندكم اختبار للشبهات وال والواسطيه وهناك تغيير يسير في الجدول دعت اليه الحال إن هناك بعض الكتب التي تعلق ببرنامج الكويت حصل لها اليوم بعض الشيخ في المطبعه بد ان اكون غدا عندهم فلذلك ساعتذر عن بعض درس غد وليس عن كل درس غد فدرس غد ان شاء الله تعالى يكون بعد الفجر هناك درس وسيكون في ثلاثيات البخاري ليس في شرط شرح مله على نرجئ شرح مله الى وقت اخر ولكن سنقرا ثلاثيات البخاري مع فوائد يسيره ونحصل على درس الفجر بقي عندكم الخيار اذا كنتم تريدون الاختبار كشف الشبهات والوسطية بعد مغرب غدا لاجل الفراغ الذي حصل عندكم فهذا لكم او تقولون نبقى على بعد الفجر الذي هو يوم الاثنين بعد المغرب غدا بعد المغرب غدا اتفقت رهيب بعد المغرب ان شاء الله تعالى غدا يكون اختبار اختبار كشف الشبهات والواسطيه وفجر الاثنين لا يكون اختبار لاننا نقلنا الى المغرب الاحد والاختبارات الباقيه نلجئها الى اوقاتها ان شاء الله تعالى الذي كان عندكم بعد كشف الشبهات الواسطيه هو ايش الأربعين النووية مع نخبة البكر فهذه تكون إن شاء الله تعالى يوم الأربعاء السادس عشر يوم الأربعاء السادس عشر من هذا الشهر إن شاء الله تعالى يكون بعد الدرس في المساء يكون يكون الاختبار فإن قدر أني أتيت هذا الذي سأهتم به فالدرس على ما هو ويكون الاختبار بعد العشاء وإن تأخر مجيئي لان درس الكويت يكون الى يوم الثلاثاء وانا ازمع ان شاء الله تعالى على ان اتي من الصبح هناك امشي حتى اصل هنا لاجل الدرس فان تعطل الدرس فان الاختبار لا يتعطل ولكن يتقدم موعدي يصير بعد المغرب لانه ارفق بكم او نجعله بعد العشاء نجعله بعد العشاء اذا نجعله بعد العشاء يعني سواء كنت موجودا ووجد الدرس او كنت غير موجودة فالاختبار موجود بإذن الله سبحانه وتعالى إحنا
1: نتوقع عليه كنا سنقرر طيب
0: خل, خل فتح... فتح الرحيم لأن فتح الرحيم إن شاء الله يجي لكن أهم شيء الآن الاختبار هذا اللي هو الأربعين نوية هو ونخبة الذكر يكون يوم الأربعاء، فالإخوان اللي عندهم اختبار، الذين يحضرون ينبهون الإخوة، والأخ المسؤولين عن الاختبار ينبهون الإخوة بتغييرات الجدول، وغدا إن شاء الله تعالى درس بعد الفجر في ثلاثيات البخاري، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على الله ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.